0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 256-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Сегодня мы читаем и изучаем 31-ю книгу Священного Писания, книгу пророка Авдия, в которой всего лишь одна глава. Вы можете прослушать эту главу и комментарии к ней на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Вся книга пророка Авдия посвящена пророчеству об Едоме. Вот что говорят первые девять стихов. Введение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа и посол послан объявить народам «Вставайте, и выступим против него войною». Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстела тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем «Кто не зренит меня на землю?» Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо твое» то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод, как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его? До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя». «Одолеют тебя живущие с тобою в мире, ядущие хлеб твои нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством». Вот какое грозное определение от Господа касательно Едома. Кто такой Едом? Что представляет собой этот народ? Его происхождение в самой книге Авдия описано в десятом стихе первой главы. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». Итак, Едом и Иаков – братья. Яков получил имя Израиль, от которого родилось 12 сыновей, сформировавших 12 колен Израиля. Вот как описывается происхождение этих двух братьев. Книга «Бытие», 25 глава, стихии с 20 по 34. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь вафуила Арамиянина из Месопотамии, сестру лавана Арамиянина, И молился Исаак Господу жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою свою запятую Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушани, а Исаав пришел с поля усталый и сказал Исаф Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание едом». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исаав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же» он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушание из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство». Итак, Исав и Иаков – это братья-близнецы. Однако это два совершенно разных по своим устремлениям человека. Эта разница символически представлена борьбой их внутри чрева матери еще до того, как они родились. Затем, когда мальчики выросли – про Иакова сказано, что он был человеком кротким, а Исаф – это зверолов, охотник. Тот факт, что Исаф пренебрегает первородством в угоду удовлетворения аппетита, свидетельствует о его привязанности более к земному, нежели к духовному. Вот от этих так непохожих друг на друга близнецов произошли два непохожих друг на друга народа – ядомляне от Едома или Исава и израильтяне от Иакова от Израиля. Они родственные народы, они братья друг другу. Они произошли от одной утробы, от одного отца и одной матери. За что же Едому определено наказание от Господа? Прочитаем стихи 10 и 11 в книге пророка Авдия. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив». «В тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них». Какая эпоха описывается здесь? Когда Израиль уводили в плен? При исследовании оказывается, что помимо пророка Авдия, с теми же самыми словами против Едома обращался пророк Иеремия. Прочитаем несколько стихов из 49 главы. Стихи с 14 по 16. «Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать, «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменно сердце твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов». Но хотя бы ты, как орел, высоко свел гнездо твое, и оттуда не зрину тебя, говорит Господь. Слова, которые использует пророк Иеремия, практически повторяют слова пророка Авдия. Следовательно, описывается одна и та же эпоха. И хотя о времени служения пророка Авдия у нас в священном писании нет никаких хронологических данных, мы хорошо знаем, когда жил и служил пророк Иеремия. Это годы 627 по 586 до нашей эры. Это период трех завоеваний Иерусалима вавилонскими войсками. Таким образом, мы узнаем, что ядомляне участвовали в завоевании и разорении Иерусалима вместе с Вавилоном. Дальше, в 12 стихе книги Авдия сказано, «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его». Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Второе, что Господь вменяет едому в вину, — это злорадство во время бедствия Иудеи. Как сказано в книге притчей, глава 24 стихи 17-18, «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его» и он отвратит от него гнев свой. Господу не угодно злорадство даже по поводу падения или гибели врага, тем более, когда речь идет о братьях. Следующее, что мы находим против Едома, это 13 стих. «Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день гибели его, ни касаться имущества его в день бедствия его». Мы узнаем таким образом, что едомляне принимали участие в грабеже Иерусалима. Они захватили часть имущества народа Божия. Но, пожалуй, самое ужасное описано в 14 стихе. «Ни стоять на перекрестках для убивания бежавших его, ни выдавать уцелевших из него в день бедствия». Ядомляне перехватили все дороги, которыми уцелевшие из Иерусалима и иудеи могли убежать, чтобы спастись, и убивали их там на перекрестках дорог. Иных они ловили живыми, а затем выдавали их врагам, продавали их завоевателям. Вот это некоторые из преступлений Едома, которые направлены были против Иудеи. И потому 15 стих говорит «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою». «Воздаяние Твое обратится на голову Твою». Здесь раскрывается очень важный принцип божественного правосудия. Как сказано в 26 главе книги «Притчи» стих 27, «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, К тому он воротится. А Иисус Христос этот принцип выразил так. Евангелие от Матфея, 7 глава, 2 стих. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Это называется принцип равного возмездия. Это эталон Божьей справедливости. «Едом получает заслуженное, он несет наказание за свои же собственные дела». Благая весть сегодня заключается в следующем. Пророк говорит об Едоме. Тем не менее, откровение это дано народу Завета, народу Божию, и является частью Священного Писания. Поэтому задача пророка не столько предупредить Едом о предстоящем возмездии, сколько убедить народ Божий, что высшая справедливость на его стороне. «Иудея была повержена, Едом процветал». Упорядоченный мир, казалось, уничтожен и уступил место хаосу. Но Господь вложил в уста Авдия откровение о высшем правосудии, дабы поддержать в народе ослабевшую веру. Историю предопределяет все благая Божья воля. И теперь еще одна грань Божьего правосудия. Книга пророка Иеремии, 49 глава, стихи 10 и 11. «А я до нога оберу Исава». Открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». Вот глубина Божьей любви. Наказанию подвергнутся подлинно виновные, но сироты – И вдовы будут объектом Божьей любви и заботы. Господь не уничтожает невиновных, и это благая весть.